0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 27 e épisode de Cold Facts où il est question forcément de la bataille pour la barre. On commence avec Fribourg qui a obtenu deux victoires ultra importantes, un 6-4 à Lausanne et un 6-5 après les tirs au but à Bienne. ce qui fait que ben, Fribourg est passé au-dessus de la barre. C'est assez rare pour le souligner. Du coup, c'est Berne qui est en dessous. Euh, on passe après à Bienne, qui normalement ne devrait pas avoir de soucis pour participer au play-off. Mais il doit quand même se méfier s'il veut être euh, un peu mieux classé su selon euh, quel adversaire ils vont affronter. Lausanne qui lui a perdu ses euh, deux derniers matchs. On ne s'inquiète pas forcément du côté euh, de la Vaudoise Arena, mais il faudra que Lausanne fasse un peu mieux pour espérer être meilleur euh, en vue des playoffs. Et puis Genève qui a eu un seul match, c'était une défaite euh, 2-1 à Davos en ayant à nouveau tiré énormément au but. Est-ce que ces jeunes joueurs, est-ce que ce club je ne vois va réussir à être prêt pour les playoffs <rire>
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, on a les 4 clubs romands en-dessus de la barre au moment où on enregistre cet épisode. On arrête la saison, ouais, stop, presque, hein. on bloque tout, on part en playoff, là on est bien. En plus euh, on aurait des matchs super. Ouais alors on n'a quand même pas le Lausanne-Genève qu'on ouais. voit venir depuis un moment, mais on aurait un, un genève Vienne, un lausanne Zurich, un fribourg -Zoug. Ouais, c'est des belles affiches. C'est ça Bon malheureusement il reste encore 7 ou 8 matchs, d'ailleurs bah, c'est pour ça qu'on est là pour faire des grandes théories <rire> là autour. Mais c'est chouette, C'est la première fois de. ce serait la première fois de l'histoire que les 4 romands seraient qualifiés pour les playoffs. Intéressant ça, mine de rien, c'est pas... loin d'être anodin. On n'y est pas encore du tout. Même, Même s'il y a quelques semaines, on a dit que Bien était... était bon en play-off, ils ne sont pas complètement sortis de la gonfle. Mine de rien, ce week-end va être assez intéressant pour eux. Et Fribourg, bah, d'autant plus, ils sont encore dans... dans la bataille. Lausanne et Genève, euh... enfin, Genève non, c'est bon, mais Lausanne n'est pas loin non plus. Bref. Rien n'est fait, mais ça fait
0: quand même plaisir de voir les quatre clubs romands dessus. C'est clair. Alors on commence avec Fribourg parce que aussi, ben, c'est la bataille autour de la barre. On va dire que les trois autres sont quand même euh, ont beaucoup plus de chances de participer d'être dans les huit. Fribourg, qui t'aime à le dire, si on vous a expliqué, c'est que vous avez mal, qu'on vous a expliqué, vous avez mal compris. Euh... Si tu comprends quelque chose, au résultat de Götteron, c'est qu'on t'a mal expliqué. Voilà. C'est tout simple avec Fribourg. <rire> Ils vont gagner 6-4 à Lausanne, samedi dernier, et mardi soir, une victoire, 6-5, après tir au but euh, à Bienne. et deux fois, en fait, ces matchs, une fois, ils mènent 4-0, ils se font remonter, après, il y a 5-4, et ils serrent les fesses en fin de match à Lausanne, euh, là, c'était encore plus plus embêtant parce qu'il mène 3-0. Bien non seulement revient au top, en plus euh, passe euh, le quatrième, mais derrière en 8 ou 9 secondes, boum boum, deux buts, Schmitt-Vauclair, hop, on passe à 5-4, puis finalement, euh, Bien arrive à, à égaliser, à envoyer tout ça en prolongation. Et ça. Et se puis décide. comme
1: d'habitude, que... si t'as une question à Fribourg, la réponse est Julien Sprunger. Ouais. Ben, Je voilà. pensais
0: que ce serait plus en prolongation et pas forcément au <rire> tir au but. Mais là, il se trouve que Fribourg a marqué deux tirs au but et ses deux penalties. C'est Julien Sponger. Bah,
1: Dans le dixième de la série, Fribourg est mené 1-0 depuis le premier tir au but. Et lui va jouer va le dernier tir au but avec la pression. Il, il couche Hiller et il met de l'autre côté. C'est assez joli. Il retourne direct. Lui en remettre un deuxième à Yonas Hiller. Même si Jonas Hiller, en ce moment, on a déjà dit... C'est pas toujours simple. En 1 contre 1, il est quand même assez solide. Ouais, comme on a dit, les... si t'as une question à Fribourg, la réponse c'est Julien Sprunger. Ben, là, là, Fribourg, maintenant, est repassé en-dessus de la barre, euh, moins de matchs. Tu te souviens, la semaine passée, quand je te disais qu'ils étaient tout à fait capable de, perdre les quatre, de gagner les 4 à l'extérieur qui venaient et de perdre leur seul à la maison contre Appeursville Ouais, ouais. Bon, ben, on y est, quoi. Match à la maison contre Appeursville vendredi. Je mettrais quand même pas mon troisième pilier sur Appeursville vendredi. Parce que là, Fribourg, il me semble qu'au niveau des... De la combativité, de la hargne. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Fribourg. On... Et ce n'est pas un hasard si un Daniel Brodin marque but sur but en ce moment. Ouais. Il amène exactement ce pourquoi il est là, justement, à ce moment-là du... de la saison. On disait c'est un joueur de play-off, encore faut-il y être. Mais là, dans les fêtes, Fribourg est en mode play-off. C'est un peu le grand truc qu'on commence à ressortir chaque fois à la 40e journée de championnat. Mais c'est là, en l'état, ils ont... ils ont 10 matchs clé avant de se qualifier ou non pour les playoffs. Un joueur comme ça, il sort du bois et c'est... Il est impressionnant en ce moment et, et il est bien aidé aussi parce que Victor Stolberg monte en puissance. Il a quand même été euh, longtemps médiocre. Là, il est, il est utile et il marque toujours pas. Il touche le poteau à, à Bienne encore en prolongation. Oui. Mais il est précieux en ce moment. Et C'est une vraie question qui se pose à Fribourg actuellement. Des semble remis mettez t'es gagner à Lausanne et à Bienne sans desarnais La ligne de centre, elle est Très légère, ils perdent une chier d'engagement,
0: mais ils ont gagné les matchs. Tu fais quoi Je ne me passe pas d'un joueur comme David Dernay. En plus, euh, un Nord-Américain, en, en mode euh, « il y a les play-offs, euh, il faut gagner ». Non, je pense qu'il y a trop de talent chez David Dernay pour se passer de ça. Ma foi, aux autres de trouver euh, une, une façon de faire, à, à Dubé de trouver comment euh, agrémenter ça. C'est vrai que là, on a euh, Kylian Mottet qui était, qui était blessé, donc on a un buteur, on avait euh, le top scorer qui n'était pas là, et bah, quand on dit qu'il y en a d'autres qui doivent se lever, je dois dire qu'effectivement, Daniel Brodin, tu, tu vantais les mérites euh, au début de saison en disant « lui, il peut être précieux, c'est un perturbateur, un agitateur, il va venir il, ». Il, les, les, joueurs, euh, les supporters adverses vont le détester Parce qu'il va travailler sans relâche Il va peut-être aller gratter des pénalités Il va peut-être causer des pénalités Là en ce moment euh, quand on dit qu'un joueur est dans la zone Lui euh, tu parles de ballon de plage, Je pense que le puck pour lui il est pas tout petit euh, Mais le goal, c'est un goal de foot. Hein. Euh, Complètement. Cas, il trouve un moyen à chaque fois de marquer. Bah, L'avantage,
1: si tu fais rentrer David Dernais, la question, donc c'est Tu sors qui Gunderson on ne pose même pas la question, tellement il est précieux, même s'il est moins utile sur la, sur la, en zone offensive. Marque moins de points, on va dire. Voilà. Brodin, on ne pose pas la question. Non. Donc, en gros, tu poses la question entre Boychuk et Stolberg. Si Kylian Motte est de retour, finalement, tu remplaces 1-1 Stolberg par Kylian Motte. Est-ce que tu peux même te dire On peut décaler Boychuk à l'aile Parce qu'on on rappelle que c'est quand même un ailier à la base, Zach Bojcek. Joue, qui dépanne au centre actuellement. Donc tu mets Dernay à la place de Boychuk, tu peux décaler du coup Boychuk sur une des ailes à la place d'avoir Tristan Vauclair en troisième ligne ça te descend un petit peu tout ton alignement ça densifie un peu ton top 9 ça peut être une piste. Maintenant si tu décides que tu enlèves Boychuk, tu remplaces Dernay poste pour poste Kylian Mottet, s'il est de retour, là aussi ça te le densifie finalement. Les deux options sont valables. Moi je pense que Boychuk depuis qu'il est là, il est, il est quand même vraiment, vraiment précieux. C'est 12 matchs, 13 points, ouais. là aussi tu ne te sépares pas d'un joueur à plus d'un point par match donc Stolberg sortirait la seule question c'est, est-ce que tu te fais deux centres étrangers en ligne 1 et 2, en espérant que Mottet soit de retour, pour moi ce serait le, la solution idéale, ça permettrait de remettre Schmutz sur une des ailes, vazer en centre de troisième ligne où il est très bien, Schmitt en centre de quatrième ligne ça va très bien aussi et du coup Schmutz à l'aile, à mon avis ce serait, serait comme ça le, le scénario idéal, après est-ce que ça va se passer comme ça, à voir
0: Boychuk, je voulais aussi... Euh... Revenir là-dessus, je pense que Brodine… Tu suis sur Twitter <rire> non. non. Un temps, oui. Et puis après, <rire> je pense que le bot euh, activé s'est dit il n'y avait pas assez d'interaction, il n'y avait <rire> pas un follow-back et tout. Donc, euh, non. Mais Brodine va très bien. J'essayais de me demander pourquoi Brodine allait aussi bien. Effectivement, tu, à, tu mentionnais Stolberg. Sans doute que ça fait typiquement partie de ce travail on va dire de l'ombre, j'aime pas trop ça parce qu'il est quand même... Il n'y a que 5 joueurs par équipe, donc il est quand même dans la lumière. Mais il doit sans doute faire pas mal de, de ce travail un peu euh, qu'on a tendance à moins voir. En tout cas, il va pas être... Euh... Il n'est pas exubérant, Stolberg, sur sa ligne, mais sans doute qu'il fait plein de choses justes euh, que tu aimais mettre. Mais je pense aussi que Boychuk, lui, il n'a pas de... En fait, il est arrivé à peu de choses près, à la même période, il arrivait un, on va dire, début d'année, hein, ouais, ouais, il a commencé le 2 janvier, la... le coup de gueule de Dubé devait être à peu près par là, donc il a connu qu'un Gothéron presque conquérant, donc lui, il, est... il voit la place au classement, d'accord, mais ce qu'il a de l'équipe, finalement, jusqu'à présent, c'est que du positif, peu de choses près, hein. c'est une équipe, en tout cas, qui va chercher des matchs, qui, qui gratte, donc il a, je pense, un état d'esprit qui, est... qui est plutôt positif, il n'a a, il pas une chape de plomb qui pèse sur lui où il se dit « Ah ouais, de nouveau, il y a ci, il y a ça. Mm -hmm. ah ouais, on va paumer contre ah ouais on avait eu le patin de machin. » Non, là, ça va bien. Ah ouais. Et cet état d'esprit-là, sans doute que dans le vestiaire, bah, tu n'as pas de négativité. De sa part, je pense que c'est tout bonus, finalement, pour, euh, pour Fribourg. Parce que ne faut pas non plus tout peindre en rose euh, du côté de Fribourg. Ce n'est pas le cas. Hein, je... on, on... Mais on va aussi mettre des bémols à dire euh, quand, euh, tu quand tu mènes 4-0 quand tu mènes 3-0 que tu te fais presque remonter et puis que tu te fais carrément remonter c'est qu'il y a un truc qui n'est pas allé dans la zone un moment des fois tu te dis wow c'est que c'est pas
1: l'équipe la plus stable du championnat tu dis
0: ouais <rire> je
1: crois qu'on <rire> peut clairement le dire ça pour le moins mais euh, là où Boetschuk est aussi utile c'est qu'il marque pas mal de points en powerplay. Et quand tu vois à quel point les matchs se décident là, si tu peux rentrer... C'est bon ce
0: powerplay maintenant de Fribourg. Hein. Oui,
1: si tu peux faire rentrer David Dernier qui est quand même un, un créateur dans, dans le coin et distribuer le jeu euh, magnifiquement en powerplay. Et c'est peut-être pas un hasard si Gunderson est moins, est moins sur la feuille de, des buteurs et des passeurs depuis un certain temps. C'est aussi qu'en powerplay, ça a dû un petit peu changer les, les rôles des uns et des autres. Mais Boychuk marque ses points. Stolberg en ce moment est utile. Il y a du positif malgré tout malgré la place au classement qui est quand même toujours bancale, mais là je pense que la pression elle est sur, euh, sur Bern. Fribourg a été le, le chasseur depuis des mois maintenant ouais. ils vont devoir jouer avec la, le, le rôle de chassé en accueillant Rappersville tu me diras dans l'absolu, c'est quand même le meilleur calendrier possible Complètement. à la maison contre Rappersville pour enfoncer le clou on va dire, parce que si vendredi, on rappelle, il hein, y a Bernzug et Fribourg euh, Rappersville en même temps, suivant comment ça peut faire un sacré écart, on parle des matchs à 6 points Là, c'est une soirée à 6 points quand même, suivant comment ça se goupille. Tu peux, tu peux vite faire un écart.
0: Et on a un rappeur suite qui vient de battre euh, ou alors, 7-3. Ouais. On fout une danse, donc on sait, hein, c'est à la domicile, tout d'un coup, on se rappelle du 9 à 4.
1: Ils font ça des fois, à donc... partir à la maison. Voilà. Ils, avaient, ils avaient aussi mis plein de buts à, à Genève un soir, en, en, en enquillant au début du match. Ils ont des moments, des coups de chaud, et c'est pas évident d'aller jouer là-bas, et on l'a
0: dit, ça. Mais avec l'apport le, le, de Payet, alors bon, il, est, il, a, mais il y a surtout un Raw qui marche bien. Ils ont quand même des étrangers, tu te dis, il faut se méfier de de ce club-là
1: À l'extérieur, c'est quand, oui. quand même difficile. Bien sûr. Et Rappersville à l'extérieur, normalement, on parle souvent ici que ce n'est pas les livrets de trois. Honnêtement, <rire> quand, quand tu joues Rappersville à la maison, si,
0: si tu ne mets pas trois points en banque, je ne dis pas que ça va être facile, mais tu as perdu des points. Mais c'est juste, ce que tu dis aussi, c'est quand on commence à changer euh, de perspective mm -hmm. Typiquement, bah, de se dire maintenant, bah bah ouais, c'est nous qui sommes au-dessus de la barre. Tu et... parlais d'être conquérant tout à l'heure, là c'est différent, là tu dois défendre bah tu... un acquis. Mais sauf que tu devrais avoir exactement le même état d'esprit. Mm -hmm. Mais je me demande, parce que dans le vestiaire finalement, et puis autour, tout d'un coup, bah voilà, mine de rien, tu regardes simplement le classement. Basiquement, tu te dis, on est au-dessus et on a un match de, de moins, donc on a un poil de marge. Alors que non, il faudrait être… Euh...
1: Après, et je... dans, dans l'absolu oui, t'es plus le, le chasseur, bon, en même temps t'es pas en train de vouloir chasser Lugano ou Lausanne pour t'éviter Zoug au premier tour. Il y, y a toujours finalement quelque chose à aller gratter en, en dessus oui. et à choix, même si je me méfie terriblement de Zurich sur cette euh, fin de saison... Je pense qu'il vaut quand même mieux éviter Zug, même si les déplacements à Davos, ils sont toujours pénibles. allez jouer en playoff là-bas, c'est pas simple. Mais à choix, t'as envie d'éviter Zug, t'as envie d'éviter la première équipe de la saison régulière. Oui. Donc normalement, l'état d'esprit doit pas changer. D'ailleurs, il y a un Zug-Fribourg euh, samedi. Ça, ça va être rigolo, mais avant ça, bah, le fameux match après match, là, on est en plein dedans. Hein.
0: Oui. Sinon, il bah, y a un autre truc qui m'a qui m'a plu. Alors à, à Fribourg, c'est Sandro Schmid. Et ça me plaît parce que. C'est pas qu'on invoquait les dieux pour que <rire> Sandro Schmidt puisse avoir plus de temps de glace, ou en tout cas plus d'impact, parce qu'il nous, euh, nous semblait bon. Et parce qu'on avait à hockey manager, donc on, est, on <rire> Toi oui, tout. moi on... pas. Donc, ah non, euh... ok, je croyais, pardon. <rire> Mais c'est vraiment un, un jeune joueur, on l'a déjà dit à maintes, à maintes reprises qu'on aimait bien voir des nouvelles têtes, et puis euh, surtout quand ils, ont, ils sont assez talentueux, et finalement dans sa position de centre, tu parlais en centre de quatrième bloc, on reviendra sur bien aussi avec un Usbauer qui était sur de quatrième bloc. Ben voilà maintenant les jeunes, on sent hein, que si on peut éviter de les mettre euh, plus haut dans l'alignement à ce moment-là de la saison, ce n'est pas dommage. Et... Mais si en plus ils peuvent faire des, des points. Ben, là où c'est intéressant, c'est que Sandro Schmitt, il a 6 points sur les 9 derniers matchs oui. et
1: il a 1 point sur les 26 premiers. La saison dernière, il avait un but euh, le 23 novembre à Berne et euh, il était tout le temps en quatrième ligne, en 13e attaquant, etc. Et le 5 janvier, il joue sur la première ligne. Et depuis, il joue une, deux. Là, il était de nouveau en quatrième ligne, mais il a plus de temps de jeu euh, qu'auparavant. Et c'est 6 points en 9 matchs. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Ouais.
0: Je regarde un peu les questions. Il euh, y en a vraiment pas mal. On va essayer de les regrouper euh, pour pas euh, partir dans tous les sens. C'est Tom Maillot, Gotterron, qui a de la peine à tenir un score. Est-ce que ceci ne va pas leur coûter des points cruciaux C'est aussi une question que je me suis posée en me disant, est-ce que tu peux tenir ce rythme-là je me dis, des fois, Fribourg, ils, ont ils provoquent cette chance, mais qu'est-ce qu'ils ont comme, euh, comme bol après Ils ne mènent pas 3-0 par chance, ils savent aller chercher ce score, mais que finalement, tout se goupille bien pour que, d'un euh, coup, tu as une pénalité de l'adversaire, là en l'occurrence, Bienne a fait deux surnombres. Si l'autre équipe est un tout petit peu plus attentive, tu n'as peut-être pas ces pénalités-là, l'indiscipline, voilà, on a parlé du port-play, ils profitent à mort de leurs occasions. Aussi un petit peu de chance. Un truc qui va un peu mieux, enfin, c'est une conjonction de choses.
1: À Bienne, à Lausanne, c'était un match un peu particulier, c'est clair. J'avais vraiment l'impression que chaque fois qu'ils montaient en zone offensive, ça finissait presque par un but, un certain temps. À Bienne, ils ont quand même plus de tirs sur l'ensemble du match. Alors, on se méfie toujours de la. Tous les tirs n'ont pas la même qualité, mais en termes de volume, il y a quand même un premier tiers-temps. Au Fribourg, shoot shootent 13 fois au goal. Hiller a fait plus de, de gros arrêts que Berra sur le premier tiers. Ensuite, ils se sont fait bouffer, il faut être clair. Euh, ils se sont fait bouffer par Bienne un long, un long moment. C'est vrai qu'ils ont ces espèces de, de sautes de concentration ou d'humeur, ou je ne sais pas comment dire, ce n'est pas de la concentration, c'est un, un peu trop basique, j'ai mm -hmm. l'impression, ils ne sont pas concentrés. Mm -hmm. C'est comme la, la théorie de il a manqué de conviction, je ne comprends jamais cette théorie, -là, il n'avait pas envie de marquer. Je, je c'est certaines certaines notions que j'ai un peu la peine non, à comprendre pas. de temps en temps. Mais quand bien a poussé au deuxième tiers, c'est vrai qu'ils ont vraiment dû faire le dos rond autour de Berat, ils n'ont pas tant réussi à certains moments, c'était compliqué, tu voyais en fait que bien était en train de revenir et allait revenir. Là où ils m'ont impressionné, c'est à 4-3, en fait, de directement pas lâcher. À 4-3, honnêtement, si j'avais été sur mon compte de paris Sportif, euh, je n'aurais pas parié Fribourg euh, égalis égalisé même. Complètement. Même pas gagné, rien que égaliser Je ne les voyais pas du tout revenir. Bien été meilleur. Et là, tu as l'impression que ça... Ça a retourné. Il y a eu plusieurs momentum, le fameux mot qu'on toutes les sauces, mais là, il y a vraiment eu plusieurs changements de, ouais, de lead,
0: de lead dans, dans la partie et c'était assez intéressant à suivre aussi comme, comme partie d'échec entre les deux. Bah, là, en l'occurrence, c'est plutôt bien qui a merdé. Quand ils mènent 4-3, ils ne doivent pas prendre cette pénalité qui amène euh, l'égalisation fribourgeoise. En fait, c'est surtout ça. Ils doivent capitaliser là-dessus et ils... finalement, ils ne le font pas. Euh, le, le, le cinquième, en plus, Alors après le but de Vauclair... Il y a un but, ça tape la bande de manière euh, complètement euh, bizarre et Hilaire fait un déplacement. Et Vauclair l'a mais parfaitement, mais il a, il a un peu cette chance que le puck lui tombe dessus. Il est au centre. La défense, est, elle n'est pas en place. J'ai rien compris et, à ce but, Ouais, être clair. J'ai rien compris. Alors, sur MySport, ça fait Oh le goal <rire> tu, euh, tu te dis, mais attends, euh, c'est un replay du 4-4. Ah non ah, Non, non, c'est bien le 5-4. Donc euh, très très bizarre. On a encore quelques questions sur, euh, sur Fribourg. Fred Blanc, on va dire que je te la pose si tu veux, mais je pense que on y a répondu. Le retour de Hearnet commence à être évoqué. Qui en fera les frais? Gunderson semble intouchable, même si son rendement offensif n'est pas top actuellement. Boychuk étant le seul centre, ça fait de lui le coupable idéal. Tu avais dit que Boychuk était aussi un ailier, donc. Euh... Oui,
1: et si tu veux renforcer ta ligne de centre, c'est peut-être pas perdu d'avoir Hearnet. Et Boycek, si exact. tu mets Dernais en centre de première ligne, ce qui permet en plus d'un poil moins exposer Boycek aux, aux engagements, c'est peut-être pas perdu parce que les engagements c'est vraiment difficile. Euh, en l'état, il, man il manque justement Dernier qui prend euh, plus d'un engagement sur deux
0: à peu près quand il est là. Et euh, il manque euh... aussi, alors je ne dis pas qu'il était très bon aux engagements euh, forcément. Non. Mais... Et puis encore une question de Xavier A. Pourquoi Goteron a-t-il... Entre parenthèses, très souvent les moins bons étrangers de la Ligue. Alors j'avoue que je suis un peu sceptique sur cette question parce qu'elle est intervenue alors que Brodin n'avait pas marqué ses deux buts contre bien mais il avait marqué ses quatre buts contre Lausanne. Au-delà de la statistique, euh, il me semble que Gunderson, on est quand même assez d'avis de dire que c'est une bonne pioche de Fribourg qu'il a prolongée que c'est un, un bon playmaker et que c'est un, un défenseur numéro 1 ou numéro 2, c'est selon. Hein, mais en tout cas, d'une des deux paires de défense du top 4 sans aucun problème et qui fait bon job. Dernay, là aussi, on, on en a discuté. Boychuk, euh, tu l'as dit, 13 points en 12 matchs. Stolberg,
1: euh... Tolberg, il a, mine de rien, quand même 27 points en 40 matchs. Alors, on, on a pas mal parlé des 4 buts dans la cage vide sur ses 11.
0: Mm
1: -hmm. Je pense que... En termes de, de, de points, je ne suis pas du tout allé voir euh, sur euh, Analyse Data les Expected Goals, Expected Assists pour... Euh, il n'y a pas assist mais Expected Goals de, oui. de, de Stolberg. Mais je pense que lui doit être assez à la peine parce qu'il euh, se crée des occasions tous les soirs. J'ai l'impression, comme je disais avant, là, même le poteau en prolongation, euh, Voilà, il, don, il donne un, but de, un puck de but avec Gunderson durant la prolongation. Rien que durant ces deux shifts en prolongation, il crée trois actions. Bah, au bout d'un moment à force d'être euh, maladroit ou malchanceux devant le but, ça devient gentiment euh, problématique, on est bien d'accord. Mais dans, dans, dans ce qui produit actuellement, il y a eu vraiment un moment où c'était vraiment pénible à voir. Là, maintenant, il est, je le retrouve un peu plus solide. Et, mais oui, des c'était quand, quand même très très fort. On a tendance à l'oublier, je pense, avec sa blessure. Mais par le passé, oui, Fribourg avait très régulièrement des étrangers en Dessous de la moyenne, mm -hmm. mais pourquoi Parce qu'ils payaient des joueurs suisses en, suisse en dessous de la moyenne. Ouais. Je prends Gerbikov euh, pour ne citer qu'eux. Il y avait Jeannin, il y avait Dubé, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient suisses ou assimilés, qui, qui étaient beaucoup trop, pas beaucoup trop, mais
0: beaucoup plus payés. Donc, forcément, tu dois renier ailleurs. Honnêtement, si on prend euh, bêtement euh, Zurich, hein, j'essaye de me. De me... Faire les étrangers de Zurich, oh, Noro, euh, ils ont Ortio parce que est-ce que c'est un super gardien Est-ce que Garetron, on ne discute pas, mais Marcus Kruger qui a un sacré pedigree NHL aussi, un peu comme euh, Stolberg, mm -hmm. euh, voire peut-être même encore un peu plus parce oui. qu'il a dû gagner un titre. Et Peterson qui a un peu de peine aussi. Ah, je ne suis pas là à me dire, ah oh, voilà, oh là, quelle différence, les étrangers de Zurich sont vachement meilleurs. Non, euh... surtout que Noro défensivement, c'est quand même pas ça. Parce qu'aussi, des fois, les étrangers, on les voit plus, je prends le cas de Genève, parce que les Suisses, des fois, ont peut-être aussi un tout petit peu plus de peine, et c'est eux qui score. Donc euh, et, et Effectivement, on avait dit que Winnick euh, faire Wingle, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais il a quand même été assez bon euh, par le passé. De Mernes, euh, pour nous, c'est le meilleur défenseur de, de la Ligue. Donc, ouais, je, je trouve que ça va pas mal. Je reviens encore, il y a juste une dernière question. C'est pas forcément que sur Fribourg, ça permet un peu d'élargir. Et on finira là-dessus. Langnau est en crise, c'est Tom Mayo qui nous dit ça. Pourquoi cette mauvaise passe on va-t-il réussir à se sauver Bern, effet Cosman, le mal est-il plus profond que simplement derrière le banc À combien voyez-vous la barre cette saison 67, 68, 69, 70 points. Alors, on avait déjà dit, moi,
1: je crois qu'il y a deux semaines, j'avais dit à 68 la barre. Euh, je, je, ça ne bouge pas. À hein, mon ouais. avis, ça va rester par là autour. Euh, pas, pas plus haut, voire plus bas, si mmh. ça se trouve. Euh, Langnau, ouais. Bah, Longnau, il me semble qu'on avait un peu vu. Euh, là, ils ont joué... Ils jouent beaucoup à l'extérieur, trois des quatre derniers à l'extérieur. Euh, ils ont quatre, quatre défaites en cinq matchs. Bah, la seule victoire, elle vient, elle vient d'un match à la maison ouais.
0: hein, contre, contre Bienne. Ouais puis ces trois rappeurs suivis mine de rien, quand tu dans une... Ça euh... fait chenir. Ouais, quand tu es dans une bataille comme ça, puis que tu, 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 tu dois ouais. aller chercher quelque chose. Pff. Puis on l'avait dit, il me semble leur calendrier il est terrible, ils jouent des euh, sept
1: derniers à l'extérieur, pardon. À la maison ils accueillent Zurich une fois, ils accueillent Fribourg, ça ça va être euh, à la vie à la mort, et ils accueillent Bien, ils vont à Zoug, ils vont à Lausanne. Ils vont à Davos, ils vont à Genève. Ça fait des semaines qu'on qu attend à ce que Langnau tombe sous la barbe. Bah je je pensais pas aussi tôt, pas justement. Tu, tu tables sur les trois points potentiels à Rappersville. Ils n'étaient pas censés tout perdre à l'extérieur non plus. Ben bah, voilà, là, je pense qu'ils sont. C'est le, le retour à, à la normale et à mon avis, Langnau va pas s'en relever. Berne, ben bah, c'est la, la grosse énigme parce que durant 25 minutes contre, 25 même 30 minutes contre Zurich, qui sont vraiment hyper solides. Derrière, il y a un coup de froid. Et après, ben voilà, ils arrachent quand même un point au bout du compte.
0: Ouais, mais arracher un
1: point à la maison, enfin, fait, tu... ouais, c'est peut-être pas suffisant. Hein.
0: bah non, c'est en fait c'est ce qu'on se disait avec euh, des, des fois avec Fribourg, c'est que ces trois points obtenus à Lausanne sont importants parce que sinon, t'aurais peut-être gagné que deux ou que un selon les circonstances. Oui, tu fais des points, mais en fait, tu fais toujours une sorte de surplace et t'arrives pas à franchir là. Ils sont passés au dessus, mentalement aussi. Mmh. C'est. Et puis Berne,
1: ben leur, leur week-end, il est sympa. Hein. Ils accueillent Zug, pas simple. Ils vont à Vienne, qui n'aura pas joué la veille. Ben là aussi, tu peux en, on en parlait déjà tout à l'heure. Bern est vraiment dans une période très, très difficile. Est-ce que Kossmann, on disait à son arrivée, il a un mois de moins pour travailler que ce qu'il avait eu à Zurich. Ouais. Quand il était revenu. Il et a il la pause d'équipe nationale. Il a la pause d'équipe nationale, mais il y a quand même un mois de moins. Il y a des matchs en moins. Il a moins de répétitions en, 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 de son système en, en vrai, disons. Oui. Ça, ça change quand même. Après, bah, il reste 7 matchs, au contraire de Long now que j'ai déjà à moitié enterré, peut-être à tort, hein, mais la, la berne, je ferai en tout cas pas ça actuellement parce que c'est une équipe qui peut se réveiller puis t'en gagner 5 de suite euh, sans, sans faire trop de bruit et n'oublions pas Embry qui est pas si loin finalement à 55 points quand même même si ça devient vraiment difficile pour eux actuellement
0: bref on n'a pas fini de rire quoi et moi ce que j'aime bien aussi c'est que tu parlais des, on n'avait jamais eu les 4 romans en, en playoff en... en haut, par contre on se rappelle qu'en tout début de... De... de saison on a dit trois équipes d'un même groupe géographique, je crois que c'est Luis Lopez qui l'avait mentionné sur euh, sur Twitter en disant que ça s'était jamais fait. Puis longtemps, on a eu trois équipes d'un même groupe géographique qui étaient avec Lugano qui était en dessous. Il y avait trois sur quatre qui étaient ouais. euh, en dessous. Et finalement bah, le regain de forme de Lugano fait qu'on visiblement Lugano, ils ont l'air d'être bons et que encore une fois, on n'aura pas euh, trois équipes d'un même groupe géographique dans les quatre, en fait exactement enfin on n'y est pas
1: encore mais si, si ça se joue dans, sur un, un coup de dé entre Fribourg et Berne à la fin de saison bah ça change rien vu qu'ils sont dans le même groupe donc euh, on est, on est notre, le, pas notre du coup mais ce théorème là qui est, qui est excellent au mm -hmm. moment de réfléchir à, au au pronostic de fin de saison, bah on est de nouveau en plein dedans. Et, bah, au, au moins, on... c'est bien d'avoir certaines, certaines choses dans un dans ce, dans, dans ce championnat qui est très difficile à pronostiquer. Si tu as certains petits trucs auxquels te rattacher, l'année prochaine, ça va changer Bien, revient dans le groupe des romans et Berne part dans le groupe euh, ouais. allémanique, disons, avec euh, Langnau-Zug et Zurich. Ça va être sympa aussi de, de voir bah, Langnau l'année prochaine. C'est peut-être mieux que ce soit cette année, disons, veut le passer en play <rire>
0: Alors, on parlait de Berne, Bienne, groupe géographique qui sera différent. En fait, les deux équipes vont switcher pour la saison prochaine, mais là, on reste sur cette saison-là et euh, Bienne, qui n'a eu qu'un match depuis le dernier épisode de Codefax, on vient d'en parler, mais là, on va prendre le point de vue biennois, puisque c'est ce match contre Fribourg ou Bienne. débarre euh, un peu n'importe comment. Euh, tu parlais de momentum après, bah, ouais, ils, ils ont qui 4 goals. Tu te dis, ah, voilà, c'est bon. Fribourg, ils ont fait le coup à Lausanne, ça a passé, il a compte bien finalement euh, ça passera pas. Et ben bah, si, c'est passé finalement. Alors bon, au moins il récupère un point contrairement à Lausanne. Mais hum... offensivement, c'est toujours aussi intéressant à et voir puis cette défensivement, hein. c'est toujours un peu <rire> Voilà, <rire>
1: mais maintenant il y a le retour de Ugly en première ligne et il, oui. ça a pas changé grand-chose dans, dans ce premier match dans le sens il... ouais il a pas il a pas eu l'impact qu'il avait peut-être avant sa, sa longue blessure mais ça c'est une très très bonne nouvelle pour Bian parce que oui, Brunner Kunti Kunzler. offensivement c'est terriblement solide et mais faut faut juste commencer faut commencer par défendre et moi je suis pas sûr que Otsu Rantakari soit le meilleur défenseur euh, le meilleur Défenseur à engager quand tu cherches quelqu'un pour défendre. Donc euh... surtout quand t'as déjà Radgeb, non, mais on va pas. Vite, Nancy Salmela revient. <rire> Je dis pas que c'est la solution à tous les problèmes, par contre c'est une des réponses. Moser Kreis, ça tient la route, mais c'est pas non plus dominant. Forster, on a, on en a quand même déjà parlé. 8 ouais, ans 3 L'année Rad... de naissance, hein,
0: pas son âge. Euh... Oui,
1: Radgeb, là aussi défensivement c'est pas toujours simple. Rantakari, voilà. Il en fait, est. c'est des gars qui, a... qui
0: doivent être concentrés, j'ai l'impression. Ouais. Non, mais quand ils sont concentrés, Radgepp peut faire un super match défensif, euh, être euh, moins impactant offensivement. Mais ça doit être, euh, je pense, chaque fois... Est-ce que c'est Olson qui s'occupe des défenseurs à... Oui. Je pense qu'il doit à chaque fois euh, revenir et dire, allez les gars, faites attention. Euh... Et donc, au bout du compte, tu, tu te retrouves avec euh,
1: Hilaire qui n'arrive pas à sauver la baraque en ce moment et voilà, et tu te prends des buts et des buts et des buts, de nouveau 5 contre Fribourg, le sixième étant le, la, 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 Penalti, ouais. les tirs au but, pardon. Et voilà, 3 défaites en 4 matchs. Il y a quelques semaines, j'avais dit, ah ouais, bien, c'est bon, on peut les mettre, mettre en verre ou télétexte. Ça ne change pas, ils ont 66 points, on parle de la barre à 68. Ils ont juste un calendrier horrible. Et ça, et ça malheureusement, il ne faut pas le sous-estimer pour, pour cette fin de saison. Mais si c'est pour faire 2 points, on peut
0: quand même se dire que... Oui, normalement...
1: oui ils vont les faire, je pense. Mais tu accueilles Berne, tu vas à Zurich, tu vas à Lausanne t'accueilles Davos-Zurich avant le dernier match contre Langnau. Dans un championnat où tu vises quand même, là, je pense que cette cinquième place, ils aimeraient bien la garder. Perspective de jouer euh, probablement Genève au premier tour des playoffs, autant ça que Zurich, hein, ou de, de s'envoyer des déplacements à Davos. Bah, vu le calendrier à encore à faire pour eux, ça va vraiment être compliqué. Et, et surtout, bah, il leur reste bah, six matchs pour euh, se mettre un petit peu d'aplomb défensivement, parce que là, ils ont de nouveau... Euh, des erreurs d'inattention. Des, des erreurs à un moment, ils ont décidé qu'ils patinaient à 6 en fin de match. Tu dans la dernière minute ouais. de jeu et là, tu patines à 6. Et ces deux,
0: ils ont deux surnombres. Ils ont deux match. surnombres. Ça, ça va pas. Quoi. Et, et le deuxième,
1: il n'est pas petit. hein au bout d'un moment, tu dois presque mettre 2 plus 2 à ce moment-là, quand tu, quand tu fais un surnom pareil. Et dans la dernière minute de jeu, ils ont ils ont une sacrée chance de ne pas se faire punir euh, au buzzer, on va dire, pour prendre une, une expression de basket. Mais ils, sont, ils ont quand même arraché un point qui peut avoir une certaine importance. Parce que si Fribourg finissait le match en 3, à 3 points et bien à 0, ce dont on parlait avant, à savoir que la cinquième place, elle était quand même encore pas mal. Là, Fribourg serait revenu à, à seulement 6 points de bien et de matchs en moins. Donc, même Fribourg n'était pas loin de, de Bienne. Ouais, ils ne sont, ils sont vraiment pas sereins en ce moment. Et ça fait quand même un moment qu'on dit Non, non, mais c'est le meilleur moment pour avoir ce genre de trou-là, ouais. si tu arrives à en sortir un jour.
0: Et là, ce n'est pas arrivé vraiment. Et c'est drôle parce que finalement, quand ils allaient euh, pas si mal que ça, ils avaient pas mal de blessés. Et on se disait ah, C'est impressionnant, ils arrivent, malgré des blessures à des joueurs importants, à trouver un moyen de gagner. Et là, maintenant, j'ai l'impression que bah, cette excuse-là, pour autant que c'était une excuse à un moment, mais elle n'existe plus. Ils ont tout le monde, en gros, à peu près. Euh, à part là tu l'as dit, mais en, en, offensivement, ils ont récupéré Pouliot, ils ont récupéré Ugly. La ligne avec Raya, là, bah, ça fait une ligne qui marche bien. Kunzley, Kunti, Brunner, ils ne la touchent pas. On a vraiment l'impression que pour son top 9, en plus avec Ulström, Ria... Euh, et Fuchs. Et Nussbaumer qui est arrivé là au milieu pour Finalement, un Finalement, c'est Peter peu de Schneider qui fait les frais. Et Peter Schneider, est-ce que peut-être à un moment, il ne va pas leur remettre Parce que, ok, il n'est peut-être pas flashy, clinquant, tout ce qu'on veut, mais c'est un joueur qui était... il a été capable une fois de marquer 4 buts aussi dans un match. et Il n'est pas ridicule du tout. À la place de Carri alors Soit à la place de Carri soit peut-être à la place... Tant pis, d'où mais tu décales ouais. un autre centre
1: l'aime euh... bien, j'aime bien, Ulström, il produit tout le temps, tout le temps. Bien sûr. 24 matchs, 24 points. M Moi, je pense que tu touches pas à Ullström. Je comprends, hein, parce qu'en plus, t'as Fuchs qui peut jouer deuxième centre à ça. la place de Ulström Nussbaumer,
0: potentiellement, qu'on a bahmer, vu, mais mais
1: bon. Euh, Schneider qui mènerait sur l'aile la, la place de Fuchs. Ce, Schneider qui amènerait un peu ce uh, grit, on va exact, dire, c est, c est, c est, cette, terme, cette ouais. hargne et cette niaque peut-être, qui peut faire un peu la différence. C'est pas bête, hein. En fait, c'est même pas... Pouliot reste à mon avis, il est inamovible, et... il est en fin de retour. Bon, Réala, là, c'est même crétin de donner son nom. Ouais. Rantakari ou Ulström, t'as raison. Hein euh, si t'estimes que Rantakari joue quand même suffisamment de minutes et est utile en power play, bien que Radgeb sur le premier power play, ça fait pas tâche, hein, s'il doit, il doit y revenir. <rire> c'est une piste, je me demande effectivement, si, si ça va pas être une des, une des options prises par euh, Antiturmanien dans un futur
0: proche. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est cette réflexion, elle ne découle pas de « Ah ouais, il y en a un qui n'est qui est pas, pas au niveau, donc on va mettre un autre. » C'est plutôt une autre façon d'aborder ton match, ton plan de match, en disant bah, « Oui, je sais que je me prive d'Ulström. » Admettons si on prend mmh. ça. Mais ce que va m'apporter Schneider, c'est autre chose. Ce n'est pas que c'est mieux, c'est que c'est autre chose. Et que peut-être ce autre chose, quand ça ne va pas trop, trop c'est peut-être ça qui peut... Euh... Moi, c'est ça que j'aime bien des fois. C'est... C'est jamais blanc, noir, c'est mmh. autre chose. C'est
1: ah ouais. intéressant comme, comme option et je, je peux imaginer que ça, ça trotte dans la tête d'un petit à moins qu'on ne sache pas que Schneider est un pépin Complètement. ou quoi que ce soit. Ça, j'avoue ne pas le savoir. Mais s'il mais si est en santé et prêt à jouer et apte à jouer, pourquoi pas, pourquoi pas au passage quand même juste une petite seconde pour s'arrêter sur Yannick Radier bah, sa punition euh, sa, son, Ça amende, son amende pour euh, embellishment celle-là elle est quand même assez violente hein. parce que certes tu, tu dives il y a le soigneur qui est venu sur la glace pour, euh, pour le relever Pfff. Non, mais là, c'est pénible. quoi. Et on, on en a déjà parlé récemment. Il, il commence à y avoir de plus en plus de cas et c'est vraiment bien. Et il y a de plus en plus de cas aussi d'amendes, Donc, tant oui. mieux. Di Domenico aussi, elle, elle est quand même un peu, un peu exagérée. Il faut vraiment que la Ligue soit. J'ai l'impression que c'est un peu une sorte de tournant actuellement. Où soit ils vont vraiment à chaque fois mettre les 2000 francs à tout le monde. Au bout d'un moment, à, à force de ne plus pouvoir payer les vacances. Euh, ouais, ils... puis normalement, c'est 2000, 4000. Il y a, y a une augmentation. Y... Hein. Normalement, il y a une augmentation. Mais on en a déjà parlé. Moi, j'ai moins vu de cas concernant Kylian Mottet, même litigieux, sans qu'il y ait, qu ait d'amende. Je n'ai pas l'impression. Il me semble que bah maintenant, quand il se prend un coup, soit il tombe, bon, mais il ne rajoute pas des caisses, il ne tombe pas comme un, comme un sac à patates. Enfin, il, est, <rire> il, a fini, il a terminé ça. Et Tant mieux, tant mieux pour, pour le jeu, finalement. Oui. Et, et là, là je ne sais pas si tu as vu, c'est McIntyre, sauf erreur, qui, qui met une charge à retardement à, à Radgeb, Il n'a rien à venir la donner, on est bien d'accord. Et Rad il la vend aussi pour essayer de gratter deux minutes à l'autre. Et ça, c'est quand même un petit peu à l'encontre de, de l'esprit. Parce qu'à si chaque fois qu'il prend une charge comme ça, Radgabe est au sol. Alors,
0: enfin il faut qu'il change de sport. C'est impossible <rire> <rire> Il y a une question à, à propos de, de Bienne. C'est Joël Mélan qui dit le troisième but de Bienne. Alors, tu parlais de Radgeib. C'est le but de Radgabe euh, oui. mardi soir. A été marqué alors que le chronomètre n'avait pas démarré. N'aurait-il pas dû être annulé En regardant les images, on voit que l'arbitre fait... Euh, Ouais, j'ai vu « C'est bon si jamais ». Donc, à mon avis, il était… Pour eux, c'était OK. Je pense
1: qu'il a communiqué aux joueurs que « Non, non, mais jouer, on est bon, les gars. Le, » à, à cet instant-là, au moment où il, il le dit, le puck est en fond de zone, tout le monde joue, en fait. Et j'ai l'impression que… J'ai pas l'impression qu'il y a un seul Fribourgeois qui ait arrêté de jouer. On rappelle, c'était un boxplay à ce moment-là. Puis lui euh, met sa prune de la ligne bleue. Magnifique shoot au passage. Je viens de dire que quand il plonge, il est pénible. Mais alors là, quand, quand il est libre à la ligne bleue, il peut quand même envoyer des, des, des prunes pas possibles. Euh, mais non, à mon avis, je pense que... En allant à la, à la vidéo, tu peux, tu peux voir le, 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 le temps depuis cet endroit-là et, et ajuster le chrono, le, le cas échéant. Par contre, une fois, j'aimerais quand même faire le test. C'est irréaliste. Mais allez, comparer dans toutes les patinoires. Il hein, n'y a aucun, aucun endroit où, où c'est différent. Comparer le temps effectif oui. de, 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 de jeu en fonction du score et de qui doit marquer. J'adorerais. J'ai au, aucun soupçon sur, sur qui que ce soit. Mais je peux imaginer que le coulage d'un dixième de seconde par-ci, par-là, il doit quand même être assez fréquent. Ça gueule suffisamment souvent de rajouter une, deux secondes justement en fin de match parce qu'il y a eu un petit peu de coulage. Ce serait intéressant une fois, mais pff, honnêtement, il faut, faut engager des, <rire> des, des gens pour, pour le faire. Euh... Ça doit vraiment prendre du temps, mais je, je peux imaginer que ça arrive de temps en temps, ce genre de
0: choses. C'est marrant que tu Moi, je m'imaginais le préposé à la porte, tu sais, quand, celui qui doit ouvrir le, le banc de pénalité. Puis d'un coup, il a un, <rire> un petit souci, puis il referme la porte sur le joueur, puis il lui prend la jambe, puis tu, tu perds 2-3 secondes, puis l'autre se retourne, puis il dit... Ça, ça, me, fait, ça me faisait sourire. Heureusement qu'il n'y a pas ce genre de, de, de mauvais esprit et qu'on fait grandement confiance à ces, à ces ah, gens-là. Oui, ça, font... c'est
1: vrai que je n'ai jamais vu ce genre de cas non plus. Mais euh, ces histoires de, de chrono, ce n'est pas évident. C'est
0: là où... On, Parce on que est... mine de rien, une deux secondes, comme ah, ça, par-ci, par-là,
1: ça... En NBA, où ça se joue vraiment au dixième de seconde, c'est synchronisé de ce que je crois comprendre avec le, le coup de sifflet. En fait, dès qu'il y a le coup de sifflet, ça, ça arrête au, au dixième près. Et, je ne sais pas si à terme, on va, on va y venir. Mais euh, toujours est-il que pour répondre à la question, effectivement, je ne crois pas qu'il n'y a, de... a pas eu de soucis à ce moment-là. Je ne crois même pas qu'il y a eu de proté déposé ou même de velléité de déposer un proté. Ça a joué, il y a eu but après six, six secondes après l'engagement. En plus, ce n'est pas comme s'il y avait eu… Euh, 1 minute 40, puis tu dis ah non, mais là tu vas peut-être plus revenir, notre gaillard, ou, ou pas. Non, ça eu, il y a eu 6 secondes de jeu, ça joue. Mais effectivement, les, 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 ju les arbitres, je pas vu c'était un Lionsman ou un Ed, a, a très bien réagi en voyant tout de suite, ouais. en fait. C'est assez, assez bien vu de leur part.
0: On passe à Lausanne, qui avait eu un bon passage, on mm -hmm. disait... Ah, là... C'était quoi 8 victoires en 10 matchs Ouais, ou en tout cas, en tout cas 7 en 10, ça c'est clair. 7 en 10. Et euh, on se disait que ah, est-ce qu'on invoquait pas forcément à, 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 à grand cri, hein, mais que est-ce que la quatrième place finalement pourrait être... Puis là, j'ai l'impression qu'avec ces deux défaites consécutives euh, face à Fribourg et face à Zoug, peut être déjà bien content si tu peux euh, faire euh, cinquième, quoi, en gros.
1: Alors, là, à, la, à une nuance près, c'est qu'ils jouent 3-4 prochains à la maison mmh. et qu'ils ont des matchs en moins. Ah, oui, alors tu me diras, effectivement, joue à la maison, est-ce que c'est vraiment un avantage J'ai tendance à croire, que, quand même, tu pars avec un petit avantage, mais ils
0: ont des matchs en moins. Surtout si on prend le match contre, contre Zurich, mais c'était très drôle parce qu'on disait, est-ce que c'est peut-être le match référence On émettait quand même des bémols hein, à part ça, hein, en oui, disant, oui, oui, mais oui, oui. ils n'arrivent pas à avoir de la constance. Non. Et on est en plein dedans. Alors, perdre le match à Dzug, aucun, aucun souci, tu, tu peux. Surtout qu'ils ne sont, sont pas vilains. Il hein. n'y a, a rien à dire sur ce match-là. Ils prennent vite un but, mais derrière, ils sont solides. Ils sont solides, mais j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas forcément eu beaucoup d'occasions hein. j'ai mm -hmm. pas eu l'impression de voir un, un Lausanne très conquérant, ou en tout cas qui aurait mérité d'aller gratter plus que ce qu'ils ont eu. Quoi. Par contre, contre Fribourg, alors là, c'est un sketch dans la mesure où tu pas le droit et. C'est comme si c'était un peu euh, l'histoire, c'est « Ah oh là là, Fribourg a, dé a déjà battu Lausanne euh, quatre fois, il ne faut quand même pas le refaire une cinquième fois. » Ben si en fait, voilà. Et quand il y a 4-0, tu te dis « Mais ça va pas là, c'est pas normal. » Et que derrière, tu as presque ce côté un peu d'émotion finalement que Lausanne, on sait qu'on n'aime pas ce terme. Mais on est un peu obligé de dire que quand tu reviens de 4-0 à 4-3, que tu as un play qui tourne pas trop mal, que tu mets Fribourg euh, un peu sur les pattes arrière, ah, ça, ça tournait pas mal, t'as ton nouvel étranger qui score quand même des points. Tu avais tout de suite dit, ah, Grenier, je pense que ça peut amener quelque chose. J'étais d'accord avec toi pour dire que... À voir sur le
1: long terme, moi je mais... me fait tout le temps des analyses du premier match, mais Évidemment. mais t'as raison. Est-ce qu'on on est le seul média au monde à ne pas revenir sur ce 5-3 de Fribourg, ou bien on en parle vite fait
0: <rire> 5-3 de Fribourg, on rappelle... Euh, c'est le but de Brodin, Ça doit être le... son quatrième. Hein. C'est son quatrième, oui. Voilà. Et y a... ça a beaucoup fait, mais beaucoup, nous qui sommes souvent aux Pucalistes, on les salue d'ailleurs, euh, sur le groupe de Facebook des Pucalistes, mais un nombre de commentaires sur les forums, c'est vraiment... Euh, euh, C'était fou. Hein, le, le... Pour un truc où, honnêtement, vu que et Didier Massy et Stéphane Rochette sont sur du 50-50, pour que ce soit aussi peu clair d'avoir autant de commentaires, c'est peut-être justement parce qu'on est sur une zone grise. Euh, moi en live, je me disais, j'ai même pas vu une poussette. Après, quand tu revois les, les images au ralenti, tu te dis, ah ouais, effectivement, il y a un contact. J'ai tendance à te dire, laissons le jeu se produire, laissons un peu les marquons des buts quoi. Et faut vraiment l'obstruction sur le gardien, soit il se couche sur lui, soit il, il, il le gêne véritablement et tout. Là, je me disais, ouais bon. Je pouvais vivre alors complètement avec euh, la décision des arbitres de, de valider le but.
1: Ouais, je... donc on n'est pas le seul média au monde à ne pas être revenu sur ce but, ma foi. Mais c'est vrai que ça a tellement fait parler. C'est drôle, ce, ce soir-là, je n'étais pas sur ce match-là et je n'avais pas vu les images. J'ai juste vu les réactions sur les réseaux sociaux, sur mon Twitter en l'occurrence. Et j'ai rarement vu des positions autant tranchées dans les deux directions. Et tu savais en fait qu'au bout du compte, ça allait être une image de ce genre-là parce que si ça venait du, si ça venait du bord du Léman c'était de toute façon c'était l'assassinat sur le gardien ça met l'autre côté c'était euh, il a simulé le gardien donc ok bon moi bah, il y a une zone on parle de zone grise euh, très très justement là et est, on est en plein dedans j'aime bien tout le temps donner l'avantage la, 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 à l'attaque que ce soit sur une situation de hors jeu qui se joue un, un ouais. poil de patin ou dieu sait quoi on veut des buts on est là pour on est là pour du spectacle les gens ils veulent des buts ils veulent ils veulent des émotions, etc. Bon, donc sur, sur les hors jeux limites, c'est aussi là, quand la VAR annule un but pour un micron de, 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 de crampons. Mais ben ça m'énerve. Oui, il n'y a pas hors-jeu. Oui, dans les fêtes, il y est. Mais d'ailleurs, ils veulent ajuster apparemment que s'il n'y a une, pas une différence de 10 cm apparemment de l'année prochaine en Première League, En dessous de 10 cm tu ne fais pas, ouais. tu n'invalides ne, ne, pas une même... décision.
0: On doit quand mais... même ajuster à... au centimètre. Fin... Oui,
1: mais là, ça devient intéressant parce qu'actuellement, il y a des cas qui sont complètement absurdes. Ah, il y a la queue de cheval qui dépasse. Euh... Ah, non, ça va pas. Quoi. Et là bah, là aussi, je me dis, est-ce que Bolserzer a été gêné dans son geste Non, on le voit, il fait son plongeon parce qu'il plonge en arrière pour essayer d'aller arrêter le puck. Il ne plonge pas parce qu'il est poussé. Donc, il a pu faire son mouvement, mais c'est exactement ce que tu as dit, en fait. Donne... Je pense, sur la glace, s'il l'avait annulé en disant « obstruction, mais on va voir à la vidéo », il ne l'aurait pas accordé. Ouais. Là, ils disent « on l'accorde, mais on va voir à la vidéo bah, », derrière, tu n'as pas les arguments nécessaires pour invalider ta décision. Et je pense que la décision initiale sur la glace restait quoi qu'il arrive. En l'état, bah, sur la glace, ils avaient dit « goal », donc tu ne changes pas sur ces images-là. Il y a trop d'interprétations possibles. Et comme l'a très bien, très bien montré Didier Massy au Pécaliste… Il y a un contact initié par Boltzhauser sur Brodin. Puis Eldner qui bloque son propre gardien. Et il y a tellement de petites choses à gauche et à droite qui rentrent en ligne de compte sur une, une fraction de seconde. C'est difficile d'avoir une, une vision claire, but ou pas but. Donc tu fais, tu fais confiance à ta décision on the ice et c'est toujours la même chose. C'est pour ça que les chefs des arbitres insistent. On veut une décision sur la glace, quoi qu'il arrive. Après, on va à la vidéo. Parce que si vous n'avez pas pris de décision, puis vous avez la vidéo, vous êtes, vous êtes foutu derrière.
0: Euh, moi, il y a juste un truc aussi, c'est que de remettre ça du côté Lausanne de dire « Ouais, ben voilà, on a perdu parce qu'il y a eu ce but », c'est presque malhonnête, dans le sens où cette pénalité, parce que c'est un but en power play, ce qui amène ce but, c'est un coup de crosse de, de Lindbom qui sauve quasiment un but tout fait pour Fribourg. Lausanne s'est mis dans une position où ils, ils reviennent à 4-3 et ils offrent à Fribourg une chance avant même cette pénalité, de marquer. Parce qu'il y a ce tir sur le poteau et Linboum il casse la canne de, de l'attaquant qui peut marquer. Mm -hmm. et il y a une situation où le joueur de Fribourg est devant la cage quasi vide. On parle de bonne pénalité. Mais voilà, et on se disait en regardant le match, tu te dis, ah ben bah, Linboum en tout cas là il a mérité son salaire, voilà il prend une pénalité mais heureusement il a, il a sauvé un but. Puis derrière il y a ça qui se passe, Lozan n'est pas arrivé à euh, se sortir d'un moment où, qui, est, qui était négatif pour eux, où ils étaient, euh, bah ils étaient dominés finalement d'une certaine manière. Donc, au final, voilà. Puis, on, on, parle, on
1: parle de, de, de domination de lausanoise ce soir-là, mais c'est 23 shoots chacun. Territorialement, ils ont dominé, mais il me semble qu'on en a déjà parlé. Ils tournent beaucoup plus en zone offensive qui ne sont vraiment très dangereux. Et c'est là où un grenier peut justement faire une certaine différence. c'est que J'ai l'impression qu'il va mettre les mains dans le cambouis un peu plus... En tout cas, sur son, début de, sur son premier match, je l'ai moins observé sur le deuxième. J'ai regardé plus, un peu plus vite le deuxième match de, de Lausanne. Je l'ai moins vu. Mais ce genre de, de, de joueur-là, justement, qui va aller gratter, et Brodin le fait en ce moment à Merveille à Fribourg, son, son quatrième but, Dieu sait s'il si n'est pas beau, mais il, il, va, il va prendre trois coups, puis après, il se retrouve, lui, en position idéale parce qu'il a, accept, a accepté de prendre ses coups. bah ben Il me semble que des fois, ça manque... Et, et je, je pense qu'un Joël Vermine il est il est, il est toujours il est encore décevant oui. euh, Moy à force de se créer des occasions mais j'ai l'impression que chaque semaine on dit ouais mais ça va venir avec Tyler Moy ouais ben ça vient pas ça commence à faire ça commence à faire beaucoup Jeffrey ben c'est un tout petit peu mieux ces temps quand même mais ça, ça reste pénible Pff, ouais c'est difficile hein, actuellement et, et, et je pense que justement le cinquième étranger va faire du bien si cinquième étranger
0: il y a parce qu'à force... Euh, c'est le 15 février, on s'appelle. 15 février.
1: Ça veut dire que c'est samedi. samedi. Moi, je pense qu'il viendra. il viendra. viendra hein. C'est là où il pourrait il pourrait être utile, amener un petit quelque chose en plus, remplacer peut-être un, un Jeffrey. Moi, je verrais bien un Jeffrey partir en tribune, et surtout si Grenier donne satisfaction. Mais mais il, il manque ce, justement cette envie d'aller se faire mal. Puis le problème, c'est que quand tu arrives en play-off c'est justement d'autant plus important de de plus être des... des je, dis, je dis pas que c'est le cas à Lausanne, mais des, des, des Schoenwetter-Spieler, disons. des La saison régulière, c'est bien joli, mais il va falloir un peu plus se battre. Et vu qu'on n'arrête pas de dire que ce sera Genève-Lausanne au premier tour, à force, ça va pas avoir lieu hein, depuis le temps qu'on a l'air trop... J'ai l'air trop convaincu. Mais je pense que Genève est plus capable d'aller mettre les moins dans le cambouis et d'aller s'arracher pour gagner un match. Donc, ce, ce fameux mode play-off dont on parlait avant pour Fribourg, bah, je me demande... Est-ce que Lausanne a cette vitesse-là Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je me pose
0: juste la question. Bon, y a une question que je me pose aussi et, euh, par rapport à, à Ronald Skenins, peut-être on se dit que Ronald Skenins n'est pas au niveau quand on regarde ses stats, tu sais, on se dit, euh, puis dans le jeu on a l'impression qu'il euh, a cet impact, des fois il est un peu frustré et tout. Mais mine de rien, la ligne qu'il formait, qui avait l'air d'être une ligne... Enfin, une ligne qui marche bien à Lausanne, c'était celle avec euh, Berti, Joris et Kenins. Mm -hmm. Et depuis qu'il n'est pas là, ils ont monté Léonet, ça ne donne pas satisfaction complètement. Et peut-être que Kenins, finalement, là aussi, à la manière d'un Stolberg, pas dans le même euh, registre, mm -hmm. mais va créer un peu, enfin, j'allais dire disruptive, mais, mais va un peu déranger, va être euh, à la fois l'agitateur, à la fois le type qui vient un peu mettre euh, son épaule pas forcément des coups, euh, mais qu'il est là pour faire de la place aux ouais. autres. Et que peut-être que ce retour-là, et il faudra que Lausanne se bouge un peu, parce que même s'il leur reste 7-8 matchs, en pensant qu'ils vont aller en play-off, tu le dis très justement, à un moment, euh, bah, il faut l'enclencher. Sinon, euh, bah, tu, là où, autant là pas je, y aller, disons. Que... Là où je te rejoins complètement, c'est que Kenyon, ça
1: avait été mis euh, sur cette ligne 1 avec euh, Berthier et euh, fin décembre. Il passe de la ligne 2 à la ligne 1 ce soir-là. Et sur les 2, 4, 7, 9 matchs qu'il joue à cette place-là, il met 7 points dont un but et 6 passes décisives. Et c'est un joueur, effectivement, qui a déjà un vrai, un vrai bon coup de patin, qui met du rythme et qui, qui, qui amène un peu... Quand il est arrivé, le mock qui, qui lui avait été un peu euh, affublé, il amène un peu de vice dans cette équipe. Je ne je, je je vois pas trop... Je... Disons, je comprends ce qu'on veut dire par là, même si le mot en lui-même, c'est égal, mais ouais. il amène un peu justement cette, cette hargne, cette capacité à venir, ouais, comme tu dis, à déranger l'adversaire. Et là, ils sont un peu gentils, ces Lozanois, et il manque justement cet aspect-là, et ce côté un peu euh, provocateur, peut-être. Mm -hmm. Et Canin s'est blessé depuis, depuis quelques temps maintenant, On a, il, de, il devrait revenir, apparemment, j'en ai parlé avec Jérôme Renard après un des entraînements, dit que normalement, il devrait bientôt revenir au jeu.
0: Oui, il, il a fait un petit article aussi hein, pour dire que... Ah, j'ai pas lu, Peut-être que ce, ce week-end ou le week-end à venir.
1: Et lui pourrait faire vraiment du bien. Et comme tu dis très justement, la ligne avec Berthier-Juris, en serait vraiment bonifiée. Juris était excellent aussi ouais. durant toute cette période. Bertie, c'est un des plus stables du, durant la saison, même s'il si il reste frustrant, je trouve, euh, par moment. Dans le sens où tu as l'impression qu'il pourrait être tellement plus dominant qu'il ne l'est, quand... juste par, par sa capacité à garder le puck à à créer des choses. Et au bout du compte, des fois, j'ai l'impression que ça reste un peu en périphérie, ça reste... C'est pas assez au filet, disons. Ouais. Mais c'est à l'image de, de pas mal de cette équipe. Mais le match à, à Zoug et à Frosserie, le match contre, contre Fribourg, ne sont, sont pas là pour... Euh, pour changer le, la bonne période d'avant, disons. Je pense que Lausanne est globalement pas mal sur les rails actuellement. À Zoug, c'est assez solide. Hein. Sur ce qu'on qu a vu maintenant, ils ont, deux, ils ont un match qui est, qui est charnière, c'est Lugano. Mmh. Parce que tu es, la... es à la lutte avec Lugano pour cette sixième place actuellement, bien juste devant et en théorie il y a moyen de les passer quand même, rien qu'avec match qu les matchs en moins. Mais dans, dans l'autre sens, parce qu'il faut toujours voir le, la, la pièce des deux côtés, dans l'autre sens, si tu paumes euh, vendredi, Lugano passe devant. Admettons qu'on parle de, de la victoire fribourgeoise contre Raptorsville, Fribourg revient ne serait-ce qu'à 4 points. Il y a encore un Lausanne-Fribourg. C'est vraiment, je pense, vendredi où tu regardes le haut ou le bas en fait euh, pour, pour Lausanne. Si en cas de victoire, tu continues de viser la quatrième place, sinon... ben, Tu nous le vends bien. Oui, mais j'y serai, en fait, donc je me réjouis <rire> vraiment.
0: <rire> Il y a une question de Laurent Julesmy On a vu un Dustin Jeffrey étincelant samedi soir. Alexandre Grenier peut-il être celui qui parviendra à relancer dans la durée l'excellent centre canadien L'impact physique et la green tat Grenier étaient impressionnants. Feu de paille coup de génie de Alston. Alors, Dustin Jeffrey étincelant samedi soir. Euh, oui, en termes de points, mais j'ai quand même vu... Deux, trois conneries qui font que euh, mmh. je l'ai trouvé euh, bah, frustrant. Oui, il marque son but, mais il est au deuxième poteau. Mais sinon, euh, des fois, le nombre de mauvaises passes et le nombre de mauvais choix, j'ai l'impression que c'est pas le Dustin Jeffrey d'il y a quelques mois. C'est étonnant. On en a parlé avec Jérôme aussi, justement. Moi, j'ai trouvé
1: très bon Dustin Jeffrey vendredi et, et samedi. Et lui me dit qu'il l'a trouvé pas bon. Et là, d'avoir ce message-là, je me dis, OK, et pour avoir parlé avec des joueurs de Fribourg après le match à Lausanne, ils m'ont dit qu'ils l'ont trouvé bon aussi. Et je ne comprends pas qu'il y ait une telle différence. Et je n'ai pas la réponse qui a raison ou tort. Et finalement, ce n'est pas important. Mais qu'une prestation polarise autant les avis. Ça m'étonne et c'est rare, en fait. et Je ne suis pas en train de dire que j'ai raison et en trouvé bon et que
0: t'es tort et en trouvé mauvais. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé aussi mauvais que ça. Ce n'est pas mauvais, frustrant. C'est qu'il y a des passage où tu te dis mauvais choix et en fait c'est on, on s'attend à ce qu'il fasse toujours juste c'est peut-être ça l'erreur euh, mm. parce qu'on se dit que c'est un bon joueur et que si l'erreur vient de, euh, admettons, de Ken qui a peut-être moins le sens du jeu ou le hockey IQ de, de Dustin Jeffrey bah, c'était ça qui est un peu frustrant des, des fois de se dire il est à la ligne bleue en powerplay et, et tout d'un coup il tente quelque chose c'est peut-être aussi parce qu'il tente quelque chose hein, et que forcément bah High risk, high reward. Mais là, je trouvais que des fois, c'était... Tu te dis, pourquoi tu fais ce choix-là Mais... Ouais, alors, mais on n'est pas tombé d'accord
1: euh, lundi en en parlant avec, euh, avec mon collègue Jérôme de 24h, notamment et Sports Center aussi. Polarisant, moi, moi je, en fait, pour te dire, j'ai failli garder Jeffrey dans mon hockey manager juste après ce match-là. Mais vu que Lozane va engager un cinquième étranger, en théorie, je l'ai quand même viré. Mais... J'étais sûr de le virer avant ce match, puis là, j'ai vraiment, vraiment essayé jusqu'au dernier moment à le garder, c'est dire. Donc, euh, voilà, un, un avis différent. Est-ce que, pour revenir à la question, Grenier, euh, Koujéni ou Feu de Paille oui. ah, Comme d'habitude, soyons un peu plus gris dans nos, ou un peu plus euh, modérés. Moi, je, je pense vraiment que c'est un joueur qui peut être très utile en playoff On a On vu... Euh, euh, alors, je ne saurais pas le prononcer, mais le... Le Suédois enga en engagé par Lugano, euh, Rhino, Ou voilà Aussi, c'est un gros gabarit. Tu as l'impression que le, le, le prototype du joueur qu'il faut engager pour, euh, pour arriver en play c'est lui. C'est Martinson, c'est Grenier. Martinssen, et Grenier. Ouais. Lui, à, à Lugano. Genève est sur le marché, j'imagine qu'ils vont prendre un, un babar aussi pour, pour venir brasser <rire> devant, devant <rire> le but avant si, si nécessaire. bah ouais, voilà. Pourquoi pas euh, Moi, je pense, que, je pense que Grenier, il a plus que ça, en fait. Justement, il a, il, il a du jeu, il a, il a un très bon shoot, il a une vision, il est capable d'aller se faire mal. Moi, j'étais convaincu, ce premier match m'a convaincu de, de, de ce choix et je serais vraiment pas surpris que si un cinquième étranger arrive, ça soit pas forcément lui en tribune.
0: Mmh. Bah, tu parles du 15 février, là, on peut un peu faire le tour. Donc... De ce que tu dis, c'est que Lausanne est à la recherche. Ça, tu dis, ça, ça fait déjà un moment qu'on qu pense que... Oh, moi, je, dis Lausanne, rien, moi je... je répète. Ils ont, le... ils ont utilisé 7 des 8 licences. Ça veut dire qu'ils ont encore une licence à disposition. Donc, ils auront tout utilisé. Fribourg, euh, 5 licences utilisées si je ne fais erreur. Et donc, visiblement, pas forcément sur le marché. Bah, ils en euh... ont, ont un qui arrive bientôt. C'est David Desharnais. Donc euh, Je pense que c'est un bon, un bon
1: renfort avant les plays
0: Off, out Même ouais. plus les play-offs, avant les
1: play-offs play ou le tour de classement. Je pense que Fribourg n'est pas sur le marché, effectivement.
0: Mais Genève pourrait l'être, selon toi Genève
1: le sera, je pense, ouais, parce qu'ils n'ont que 4 étrangers actuellement. On rappelle qu'ils ont eu Jens Olsen, qui était venu à un certain moment quand euh, Teumernes était blessé. Il leur reste 3 licences, ils vont engager, je pense,
0: encore un, un attaquant, j'imagine. Et on, on voit un peu le profil, est-ce qu'on se dit, bah parce qu'eux, ils ont... Winick, Wingles et Fer qui sont donc des vétérans, des, des, des types qui peuvent aller un peu gratter. Est-ce qu'on va être dans le même moule finalement bah, En tout cas,
1: je sais que le, le Suédois engagé par Lugano, tant mieux qu'ils ne viennent pas chez nous parce qu'ils étaient dessus.
0: Et avec ce nom, on aurait, on aurait
1: dû se rencarder pour savoir comment le prononcer. Parce que, voilà. Donc là aussi, en tout cas, ils étaient intéressés par ce joueur. En même temps, on a suffisamment dit que le marché n'était pas simple en ce moment. Donc, quand il y a des, un ou deux gaillards qui deviennent disponibles, un peu tout le monde va se renseigner. Donc, ce n'est pas complètement surprenant. Euh, mais je pense qu'un attaquant, c'est un attaquant polyvalent.
0: C'est quand même le, la denrée rare actuellement. Et puis, bien euh, on parlait de Peter Schneider avant, qui est officie comme euh, finalement euh, cinquième étranger, étant donné que Salmela euh, est blessé. Donc, c'était lui qui était en tribune ouais. comme surnuméraire. A priori, quand Salmela va revenir, Rantakari va sans doute repartir ou pas, mais ils auront assez pour ne pas commencer à être sur le marché pour chercher quelqu'un. J'ai pas de lecture sur Bienne, c'est plus difficile. Mais comme, comme tu dis, effectivement, je pense que Rantakari devrait,
1: devrait s'en aller. Moi, je ne suis pas convaincu par ce joueur. Je ne dis pas que j'étais convaincu par ce joueur à Davos, mais... mais j'étais flashy. Mais <rire> il était flashy à Davos. Il n'est pas vraiment à, à Bienne pour l'instant. Laissons-lui encore un peu de temps parce qu'il a, il a finalement pas fait des, des craquets de match avec, euh, avec Bian. J'ai l'impression qu'ils ont assez effectivement pour partir en play fois
0: On finit notre tour d'horizon Genève qui a. Comme d'habitude, on va dire presque c'est un peu le syndrome Genevoix. 12 533 shoots à 2. Et au final, tu perds 2 à 1. C'était un peu le, le reflet du match contre euh, Lausanne. On, on, a, on, a, on se rappelle que Lausanne était allé gagner 3-0 euh, au Vernet en ayant shooté 11 fois. Là, de nouveau, euh, il a fallu attendre la 55 ou 56e pour que Smirnov débloque le compteur Genevois à, au, à plus de 40
1: shoots. Quoi. Donc... Exactement. C'est vrai qu'offensivement, ça devient quand même compliqué de, de marquer quand tu as... Autant d'occasions de but à force, c'est presque, presque faire exprès, j'ai l'impression. Ce qui est intéressant, je trouve, offensivement, c'est qu'il nous a décalé Richard. Certains, moi peut-être, dirais enfin. Il l'a sorti de la première ligne pour euh, mettre Smirnov à sa place. Mais je ne dis pas seulement ça, parce que je l'ai encore à hockey manager, mais aussi parce que Tanner Richard nous a suffisamment... Euh, Tapé euh, sur les nerfs, ouais, euh, frustré. Ou déçu, en tout cas, depuis, depuis un certain temps. Ben voilà, maintenant, il joue avec Patri et Cast en troisième ligne. Ce n'est pas là qu'on va plus le voir qu'auparavant, <rire> hein, ça c'est sûr, mais son rôle devient différent. Il y, a, il y a moins de pression offensive sur ses épaules. Sois bon défensivement et prenez pas de but. Et puis les autres, ils vont essayer d'en marquer. Ça, ça reste problématique quand ton joueur suisse numéro 1 disons, ou en tout cas ton salaire suisse un de tes plus gros salaires suisses devient ton centre de troisième ligne parce que c'est là que tu fais pas trop de, de dégâts quoi ouais. et que tu, sois, que tu es remplacé par Denis ce qui est censé être le jeune de service donc voilà, mais c'est intéressant ce, ce petit changement d'alignement ça a porté ses fruits, oui et non parce que le but est en powerplay dans, dans le jeu, il n'y a aucune des quatre lignes qui a marqué à 5 contre 5 mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils essayent de faire quelque chose de différent maintenant. C'est le meilleur moment hein, pour, euh, pour tenter des trucs, pour euh, effectuer 2-3 petits ajustements par-ci, par-là.
0: On mais... vit des playoffs parce que là, oui, alors là c'est pas en bon. vert. Mais euh... enfin, la la
1: Zoug est en vert maintenant. Exactement. Euh, mais avec 73 points. Je, je pense même que est-ce que mathématiquement, et là, on a un ami qui s'appelle Yannick qui est très féru de maths, est-ce qu'il pourrait nous mettre euh, une, une formule en place pour euh, calculer euh, toutes les probabilités possibles euh, Est-ce que, est -ce que on peut avoir 5 équipes ouais. qui arrivent à 74 points et que Genève reste à 73. Je pense que Mathématiquement, non, mais... je ne suis même pas sûr ouais. que Genève n'est pas déjà qualifié. Parce que ça m'a l'air proba une probabilité assez dingue. Je ne suis pas assez bon en maths pour, pour me lancer dans les machins pareils. Ouais, pareil. Mais toujours est-il que la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce qu'ils finissent top 4 ou pas. Petite question par derrière quand même. Est-ce qu'ils sont qualifiés pour la Coupe d'Europe Juste. Parce que le top 4 sera qualifié Voir 5 si le champion, on fait, si partie champion on fait partie du top 4. Si un du, membre du top 4 est champion, le 5e l'est également. On pourrait donc avoir Genève et Lausanne en, en Champions League la saison prochaine. Pour être chouette. Donc là, l'enjeu est plutôt là autour. C'est garder, garder cette 4 place pour avoir l'avantage la, de la glace. Petit bonus, bah tu joues l'Europe. Mais, mais oui, il va falloir commencer à marquer les buts. Euh, parce que le, les occasions elles sont là. Tous les soirs, et ça, finalement, c'est le gros avantage. Ils ont oui. 30, 38 shoots contre Fribourg, ils ont une 40, euh, contre Lausanne, pardon. Ils ont une quarantaine contre Fribourg, une quarantaine contre Davos. On parlait de volume de jeu la semaine dernière, on est de nouveau en plein dedans. Il y a, un, il y a du volume, il y a, il y a de l'envie d'aller vers l'avant. Défensivement, il y a eu ce 6-9 contre Zurich récemment qui a un petit peu euh, modifié toutes les statistiques, mais globalement, ça va pas mal. Hein. Ils, se font, ils se prennent 3 buts contre Lausanne, mais dont, dont un dans un la cage vide. Ils blanchissent contre Fribourg, ils n'en prennent que deux à Davos où ça peut vite être compliqué. Donc solide défensivement. Mayer tient la route malgré et tout. Même, même si finalement, sa statistique, elle est pas. Elle, est, elle est à 90%. Il a 20 shoots de buts encaissés. Les planètes sont pas alignées pour Genève, mais les signaux sont positifs, je trouve, actuellement en tout cas. La
0: question que je me pose, en partant du principe qu'ils sont en playoff, et moi voilà, je, je pars du principe qu'ils sont en playoff, c'est de me dire, tiens, cette équipe-là en playoff, oui. On a des vétérans qui, qui peuvent tirer un, un vestiaire. Comment les jeunes vont réagir finalement Est-ce que euh, et tout d'un coup, tu, bah ouais, c'est ça, c'est les matchs qui comptent. C'est en bonne partie aussi pour ça que tu fais du, du sport de haut niveau. Euh, ce genre de matchs-là qui, qui sont euh, intenses. Si en plus, il y a un derby, bah, ça rajoute au, au truc. Comment on, tout d'un coup, on fait Parce que les défenses, tout va se resserrer, on sait. Euh, tu disais des fois qu'on n'a on pas envie de tomber contre telle ou telle équipe. Lausanne, là, ça, ça, ça joue un peu... Euh, bonne séquence, moins bonne séquence. Un système euh, de Peltonen, au niveau défensif, on sait que ça peut être solide. Donc, est-ce que là, l'équipe va trouver... Si elle n'arrive pas à marquer, est-ce qu'elle trouve la ressource pour tout d'un coup euh, euh, débloquer euh, une partie qui sera serrée Est-ce que les jeunes ne vont pas tout d'un coup... Euh, avoir un peu peur ou me pose la question ouais, je comprends elle est légitime euh, bah,
1: moi je verrais ça différemment rappelons qu'en début de saison le but c'était de se qualifier pour les playoffs Bien euh, sûr. nous deux on les voyait pas tout ce qui vient en plus de ça ça doit quand même être considéré comme un bonus ils sont en avance sur leur, euh, sur leur vision à 3 ouais. ans 10 ans donc, de déjà pouvoir donner des, des matchs de playoff à des Denis Smirnovs, à des joueurs comme ça, à, à Guillaume Maillard et, et autres, à Stéphane Patry qui, qui a fait sa place dans l'alignement, c'est qui est une bonne surprise aussi. Si des joueurs comme ça peuvent avoir du temps de jeu en playoff, avoir, avoir la répétition des matchs les mardis, jeudi, samedi, c'est hyper précieux pour l'avenir. Donc, moi, moi, je le verrais plutôt, quoi qu'il arrive derrière, comme une expérience en plus, finalement, qui n'était pas forcément budgétisée en début de saison. Si elle est présente, ben. Tant mieux en fait. Et cette espèce d'insouciance qu'ils ont depuis le début de saison, est-ce qu'ils sont capables de l'avoir de la encore en playoff J'ai tendance à croire que oui. Euh, C'est une équipe qui a, qui a gagné par le passé des, des séries de playoff un club qui a gagné des séries de playoff par le passé. Les jeunes joueurs qui sont venus là-dedans, ils ont l'habitude du succès en, en junior élite aussi. Mais effectivement, c'est un autre animal, comme on dit en, en anglais, d'arriver en playoff off À voir, mais en tout cas, moi, je le prends plus comme une expérience positive.
0: Je me pose la question aussi pour Davos, d'ailleurs. Hein. On, on a souvent associé les deux clubs, finalement, parce qu'avec des entraîneurs euh, recrues, euh, enfin, nouveaux entraîneurs à ce niveau, qui ont euh, défié presque les pronostiqueurs. Et Davos, tu disais, euh, ils, ils sont pas mal. On sent quand même qu'ils marquent aussi un peu plus le pas, j'ai l'impression. Euh, ça veut pas dire qu'ils gagnent euh, pas de match, mais tu sens que c'est peut-être moins évident de se dire Ah, oh, bah ben, ben, là, Davos, euh, c'est comme le Davos de début de saison où euh, ils étaient quasiment à plus de deux points par match en moyenne. Euh, ils, ils étaient vraiment très impressionnants. Ils arrivaient offensivement, enfin, ça patinait, ça patinait, ça patinait. Puis là, tout d'un coup, bah ouais, il y a eu la Spengler, il y a eu d'autres choses. Euh... Il y a eu la coupe. Ouais. Là, ils se sont bien remis d'aplomb quand même
1: en, en ayant deux matchs à la maison. Après, ils, en, ils enchaînent encore avec un troisième match jeudi contre Ambry à la maison. Rapid Genève, Ambry, s'ils arrivent à faire le plein de, de points, ils se remettent bien. Ils peuvent plein de, de confiance en plus. Ouais. Et ils sont, ils sont à la lutte avec Zoug, hein, finalement. Ils ont, deux, ils ont le même nombre de matchs que Zoug. Plus de matchs que tous les, toutes les équipes derrière. Il peuvent vraiment encore faire le trou. Donc, euh, ils vont nous la faire jusqu'au bout, la surprise eux aussi de... de d'arriver en playoff d'être euh, là où on les attendait pas, Moi, je les avais mis 8 avant la saison en me disant, mm -hmm. ils ont un groupe géographique un poil plus simple que Genève, donc ils vont passer on a l'air malin. 4 mois plus tard <rire> tous les gens qui font des pronostics d'ailleurs, mais, mais oui ce qu'ils ont fait depuis le début de saison c'est quand même admirable, avec cette équipe-là à voir en playoff tu as raison et je pense que une équipe comme Berne, si elle finit 7 et Davos finit 2 je pense que je sais de quel côté je mets mon argent mm -hmm. <rire> Oh, on est au bout de cet épisode euh, numéro
0: combien
1: hein ah, 27. Bien. Voilà. 27e épisode est terminé. Euh, N'hésitez pas à nous suivre euh, sur Soundcloud, euh, à vous abonner c'est jamais perdu, sur YouTube pour ceux qui aiment. Sinon, bah, posez-nous toutes vos questions. Twitter, Instagram, Facebook. On est heureux d'essayer d'y répondre. On en a quelques-unes encore sous le coude. On n'a pas pu répondre à toutes, mais on, on, on les voit toutes et on, on garde pour une, un autre épisode certaines si si besoin, d'ici là bah, profitez bien des matchs du week-end et euh, bah, on va regarder de près ce Fribourg Rappersville pour voir si, si on dit des conneries. Bonne semaine